Liberté Talks. To, co ważne. Partnerem podcastu Sztuczna Inteligencja jest Microsoft. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Sztuczna Inteligencja zaprasza Paweł Luty. Dzień dobry lub dobry wieczór, w zależności od tego, w jakim czasie dnia Państwo będziecie odtwarzać ten odcinek. Kolejna odsłona podcastu Liberté Talks, Sztuczna Inteligencja. Rozmawiamy o tym, jak właśnie algorytmy, jak sztuczna inteligencja zmieniają nasze życie, jak wpływają na różne sfery tego, jak funkcjonujemy w gospodarce, jak funkcjonujemy w życiu społecznym, jak funkcjonujemy w życiu prywatnym i jak ta sztuczna inteligencja przekłada się na nasze codzienne aktywności, wybory i możliwości, jakie mamy. Poruszamy szerokie spektrum tematów. Dzisiaj będziemy mówili o sztucznej inteligencji w w kontekście wolności i tego, jak w świecie algorytmów ta wolność może wyglądać, jak się o nią starać, jak jej bronić, jak, jaki kształt ona będzie przejmowała w ciągu najbliższych, e, najbliższych lat, ale także już teraz, bo algorytmy są w naszym życiu obecne już teraz. E, jak zwykle mamy najlepszych możliwych gości do e, poruszenia tego tematu. Jest dzisiaj z nami Katarzyna Szymielewicz, prezes Fundacji Panoptykon. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami również Piotr Beniuszys, członek redakcji Liberté, publicysta, jak sam podkreśla, liberalny. Dzień dobry. Witam Was serdecznie. Drodzy, chciałbym, żebyśmy porozmawiali, tak jak powiedziałem, o wolności w kontekście sztucznej inteligencji i chciałbym Was zapytać na początku o tym, jak Wy ją definiujecie, jak Wy ją postrzegacie, wolność w kontekście właśnie tego funkcjonowania w świecie nowych technologii sztucznej inteligencji. Czym ona jest dla Was? Czy ona jest wolnością od czegoś, wolnością do czegoś? Jak ją definiujecie? Kasia, jakbyś mogła swoją perspektywę nam przekazać. Myślę, że z perspektywy Fundacji Panoptykon kluczowe jest kształtowanie autonomii informacyjnej w kontekście tego, jak my działamy w świecie technologii i jak technologia na nas wpływa, a więc unikanie takiej sytuacji, w której człowiek po pierwsze nawet nie wie, że technologia na niego wpływa, na przykład, że ma do czynienia z algorytmem, który go profiluje i w jakiś sposób próbuje kształtować jego zachowanie, jak również sama możliwość wpływania na to, co się dzieje na etapie drugim, czyli kształtowania. A więc powinniśmy być w takiej kondycji z technologią, żeby po pierwsze rozumieć, co ona próbuje nam zrobić, po drugie mieć wpływ już na, samo, na samą relację. Tak? Nie wystarczy mi, że ja wiem, że tam za moim ekranem kryje się jakiś algorytm, dajmy na to Facebooka, czy Amazona, czy Google, który nie tylko kontroluje wiedzę na mój temat, ale też wykorzystuje tę wiedzę do podsuwania mi lub ukrywania przede mną jakichś kawałków informacji, jeśli akurat mówimy o systemach rekomendujących treści, ale on, a one są dobrym przykładem wpływania na tę sferę wolności, ale również powinna mieć wpływ na to, co tam się wydarza. A więc na przykład, jeżeli ja jako użytkowniczka sieci zauważam, że którykolwiek z tych algorytmów wciąga mnie w jakieś królicze nory, podsuwa mi treści, które mnie stresują, które mi y, zniekształcają obraz świata, albo wykorzystują moje emocje, moje słabości, moje ukryte cechy, powinna mieć prawo powiedzieć nie oraz powiedzieć, jak inaczej chciałabym mieć to zbudowane. Wreszcie powinna mieć pomoc w tej 
tej batalii, bo sama najczęściej nie jestem w stanie i zrozumieć tego, co się dzieje i poświęcić dość czasu, ile to wymaga, żeby na to wpłynąć. wpłynąć. A więc w tej sferze wolności, w mojej perspektywie panoptykonowej, nie może zabraknąć kogoś silnego po mojej stronie. To nie może być relacja użytkownik-technologia. To jest w mojej ocenie fikcja, taka bardzo liberalna fikcja, w której sam człowiek ma się w tym odnaleźć. To jest prawdopodobnie niemożliwe, bo asymetria władzy na starcie jest po prostu zbyt, um, zbyt duża. My za mało wiemy, za mało rozumiemy i za mało mamy środków jako jednostki, żeby sobie um, poradzić bez kogoś silniejszego po naszej stronie. Mhm. Piotrze, Twoja perspektywa? Jeśli chodzi o to ogólne pytanie, bardziej filozoficzne dotyczące wolności od czy wolności do, to ja generalnie rzecz biorąc jako liberał klasyczny bronię przede wszystkim tej negatywnej wolności, czyli wolności od, a więc wolności od ingerencji w nasze, w nasze życie, zwłaszcza prywatne, intymne, ale nie tylko przez podmioty, które są do tego w, w świetle liberalnego myślenia niepowołane. Powiedzieć, że to będzie to państwo, czy podmioty prywatne, czy jakieś grupy społeczne, czy ktokolwiek inny. Natomiast w kontekście tematu, który będziemy tutaj poruszać, ta sprawa oczywiście jest bardziej złożona, dlatego że biorąc pod uwagę sposób funkcjonowania całej tej nowoczesnej technologii, trudno sobie wyobrazić powrót do czasów, kiedy była wolność od wszystkich tych narzędzi manipulowania zachowaniami ludźmi w sieci, które te, te, te narzędzia i te mechanizmy wprowadziły. Znaczy oczywiście można sobie wyobrazić, że z tego nie korzystamy, ale czy aby na pewno jest to możliwe, czy jest to praktyczny, wykonalny w współczesnym świecie i tym bardziej w przyszłości, czy będzie to wykonalne? Stać się pustelnikiem, odciąć się od sieci, odciąć się od najnowoczesniejszych technologii, nie wiem, wrócić do telefonu Nokia z lat 90. albo nawet do stacjonarnego. No, w zasadzie chyba tylko tak można osiągnąć pełną wolność od tego wszystkiego. Także tak jak powiedziała Katarzyna, wydaje mi się, że kluczowe jest rozpowszechnianie świadomości wśród ludzi, wiedzy i pełnej, pełnej informacji do tego, że te mechanizmy manipulujące funkcjonują tam, gdzie zaglądamy codziennie, kiedy otwieramy, kiedy włączamy komputer, tak, czyli obecnie czy w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Facebooku, ale oczywiście nie tylko, ale również w wyszukiwarce Google. Mieć świadomość, że na podstawie tego, jak się zachowywaliśmy dotąd w sieci, jakie deklarowaliśmy lajki czy dyslajki, jakie mamy poglądy, będą filtrowane dla nas informacje. I nie wszystkie informacje będą do nas docierać również przez wyszukiwarkę Google. Uświadomić ludzi, ludzi, że nie warto opierać się tylko i wyłącznie na tych najnowszych technologiach, czyli używać Facebooka lub Twittera jako tego portalu, tego punktu wejścia do, poprzez linki do dalszych informacji, że warto wyjść poza to i warto sięgać po prostu po strony internetowe renomowanych mediów, które dostarczają informacji obiektywnych, rzetelnych i, i sprawdzonych, czy to w danym, na rynku danego kraju, czy na, na rynku światowym. I tutaj rozróżnić też należy dwa aspekty, to jest dla mnie dosyć istotne, mianowicie czy te manipulacje, żeby użyć tego mocnego słowa, czy też próby wpływania na użytkownika internetu dotyczą kwestii poważnych czy błahych. Często się to miesza i to jest moim zdaniem trochę niedobrze, dlatego że przez to nie dostrzegamy wagi problemu przy tych poważnych kwestiach, czyli kwestiach manipulacji naszymi poborami politycznymi przede wszystkim w demokracji, ale też tego, jak kształtuje się nasz światopogląd i co jak wpływa to na debatę publiczną, jak ona degeneruje, jak staje się coraz bardziej agresywna, bo to tutaj te nowoczesne technologie 
bardzo negatywny wpływ wywarł w ciągu ostatnich 15 lat na to. Ale bardziej błahe kwestie to są kwestie reklam. Zbyt często się miesza jedno z drugim. Jest czymś dużo gorszym, jeżeli wyborca zostanie zmanipulowany do zagłosowania na populistycznego polityka, który nie reprezentuje przecież jego realnych interesów, a zostanie być może skłoniony do zakupu jednego, nie wiem, jednego telewizora więcej, czy jednego paru butów więcej. To jest, to jest trochę problem mniej błahy. One są często mieszane ze sobą. Więc ludzie patrzą, no i co z tego? No dostaję te reklamy, może kupię, może nie kupię, może kupię za dużo rzeczywiście, wydam za dużo pieniędzy, ale żadna większa krzywda się mi czy społeczeństwu nie dzieje. Więc warto te problemy jednak rozdzielić i kwestie poważnych aspektów tych właśnie związanych z funkcjonowaniem naszej przestrzeni publicznej, naszej debaty publicznej oddzielić od kwestii związanych z komercją, reklamami itd. Zgadzam się z Piotrem co do tego, że te ryzyka są różne i warto je rozdzielać. Niemniej jednak, jeżeli wrócimy do tego, o jakiej technologii rozmawiamy, o jakich algorytmach, szybko przekonamy się, że technologicznie to są te same systemy, a więc na przykład przywołany już przeze mnie Facebook, który serwuje to, co nazywa sam newsfeedem, tak jakiś strumień aktualności, dla jednego użytkownika będzie serwować um, informacje od znajomych o wydarzeniach w mieście, w którym ten ktoś przebywa, dowcipy z kotkami i reklamy butów albo sprzętu elektronicznego na Black, na Black Friday i nawet jeżeli zaserwuje zaniżoną cenę albo sprowokuje taką osobę do kupienia czegoś, czego ona, on nie potrzebuje, nie dzieje się tragedia, tak jak powiedziałeś, ale w tym samym czasie na innym urządzeniu, innemu użytkownikowi, użytkowniczce serwuje na przykład treści wciągające w depresję, anoreksję, nadużywające informacji, jakie posiada ów system na temat zdrowia psychicznego czy fizycznego tej osoby i już robi się gęsto, a jeszcze w innym momencie mamy wybory, prawda? Mamy wybory w Stanach Zjednoczonych, czy mamy wybory w Polsce, jesteśmy w delikatnym momencie debaty publicznej, pojawiają się jakieś spiny, teorie spiskowe, kluczowe fragmenty dezinformacji, za którymi podążają ludzie i część z nich idzie na kapitol, mówi symbolicznie, część z nich wybiera polityka, który może nie zasługuje na bycie wybranym, część z nich na przykład dołącza do ruchu antyczytelnikowego w danym kraju i robi się bardzo gęsto. Więc to jest ten sam system, prawda? Nie możemy na poziomie algorytmu rozdzielić poziomu szkody. Ta szkoda będzie różna w zależności od kontekstu, momentu politycznego, momentu w debacie wręcz i oczywiście konkretnego użytkownika, użytkowniczki. I tutaj wkrada się problem myślenia ryzykiem, które bardzo nasuje Unia Europejska, Komisja Europejska w swojej nowej regulacji sztucznej inteligencji, gdzie Unia klasyfikuje systemy w zależności od ryzyka właśnie. I nawet Google w swoich komentarzach do tej regulacji mówi, co z systemami general purpose, takimi algorytmami, które mogą być w różnych celach użyte. A my mówimy jako panoptykon i inni gracze reprezentujący optykę obywatelską w tej dyskusji, co z systemami takimi jak Facebook, Amazon czy Google, które generują różne, różne rekomendacje i różnie traktują różne osoby. Prawda? Dla jednej to doświadczenie będzie optymalne, nie będzie bolesne, nie będzie powodowało konkretnej szkody, a dla innej owszem. Co więcej, w skali społecznej, to o co pytasz, dopiero w skali makro pewne szkody widać. Coś takiego jak dezinformacja, czy polaryzacja, czy radykalizacja, radykalizacja debaty nie wyjdzie nam na użytkowniku konkretnym. A więc jeżeli będziemy szukali tego, czy jest ta szkoda jednostkowa, to jej tam nie znajdziemy. Ale przy badaniu całości społeczeństwa albo debaty zobaczymy to, tylko zobaczymy to za późno, jak już mleko się wyleje. Więc tutaj mamy problem z zastosowaniem ogólnych kryteriów ryzyka do algorytmów, które są bardzo kontekstowe. 
Druga sprawa, o jakiej pomyślałam, kiedy słuchałam tego, co mówiłeś, to sam interfejs. Nie zapominajmy, że czasami największą szkodą bezpośrednio odczuwalną przez człowieka, który korzysta z tego systemu, jest to, co robi nam interfejs. Wszyscy tego doświadczamy. Na pewno wiecie, o czym mówię. Jeżeli moja komórka zaczyna powiadomieniami wabić mnie do sprawdzenia, co tam do mnie gada konkretna aplikacja i ja podążam, albo w pracy loguję się do komputera i mam intencję zrobić coś na mailu albo napisać kawałek tekstu, ale oto atakuje mnie desktopowa wersja sygnału Whatsappa Messengera, która już teraz mnie angażuje, co się dzieje? 9 na 10 ja pójdę za tym interfejsem, prawda, który jest bardziej agresywny, bo tak bardzo ciężko, nawet nikt mający świadomość, rozumiejącej o co toczy się ta gra, teoretycznie poinformowanej użytkowniczej technologii. Nawet mi jest ciężko wypiąć się z tego, że tutaj miga mi okienko i wydaje mi się, mój mózg rejestruje, ktoś tam do ciebie puka, ktoś tam cię potrzebuje. To jest nieprawda. To jest to samo, co e-mail, prawda? Ale sugestia interfejsu jest inna. Więc myślę, że problem, o którym rozmawiamy dziś, manipulacji i wciągania w rzeczy dla nas szkodliwe zaczyna się od tego, jak działa sam interfejs, a więc jest bardzo głęboko wszyty to jak działają owe systemy i zanim w ogóle dojdziemy do tego, co robi algorytm i czy on robi nam krzywdę, czy je nie robi i czy ona jest społeczna, czy jednostkowa, to popatrzmy też na to, jak działają interfejsy, bo tam oczywiście również AI nas <grym> obserwuje i próbuje nam tę stymulację tak dobrać, żeby ona była nieodparta. Powiedzieliście o perspektywach, które rozdzieliłbym na dwa nurty. I, i, i porozmawiajmy w tę stronę też chciałbym, bo obracamy się w sferze tego, co dotyczy firm i biznesu i w firm tak zwanych big techów, jak właśnie tutaj wspomniany Google, Amazon, Facebook i tego, żeby nas przekonać do czegoś bądź podsunąć nam jakąś treść. Jest też drugi Aspekt, druga perspektywa, powiedziałbym bardziej państwowa i tego, jak algorytmy mogą być wykorzystywane do tego, żeby tę wolność nam ograniczać, żeby nas kontrolować i w sposób przez nas nieuświadomiony, albo może uświadomiony, bo możemy być o tym poinformowani i to też może działać jako mechanizm regulujący zachowania, być, być, być pod obserwacją przez, przez tę sztuczną inteligencję. Porozmawiajmy teraz o tym, o jeszcze trochę o tym aspekcie firmowym, biznesowym. Słuchając Was mam z tyłu głowy taki wyświechtany slogan, no to najważniejsza jest edukacja, od tego zacznijmy, bez tego nic innego nie, nie zrobimy. Czy podstawą do zachowania tej wolności naszej względem big techów jest właśnie edukacja? Z tego co mówicie można byłoby tak wnioskować, ale czy to nie jest zbyt duży truizm? Ja nie, ja tak nie mówię. Uważam, że ona jest elementem fair play, ta edukacja i że firmy są nam ją winne w pewnym, w pewnym sensie. To znaczy nie możemy przerzucać obowiązku edukowania ludzi na organizacje społeczne czy państwo w kontekście usług konsumenckich. To firma, która tworzy usługę konsumencką opartą, wykorzystującą algorytm, która zakłada obserwowanie mnie, stymulowanie, próbę wciągnięcia mnie w jakąś interakcję, to ta firma ma w mojej ocenie powinna mieć prawny, a na pewno już dziś ma etyczny, taki prokonsumencki obowiązek mówienia mi o tym, co robi i bycia i granie w otwarte karty. Oczywiście mało kto to robi, tak? bo zagranie w otwarte karty oznaczałoby dla wielu z tych firm, tych big techów, które zarabiają na reklamie przecież, a nie na subskrypcji 
czy na mojej, na tym, co ja im zapłacę jako użytkowniczka, większość z nich zakłada manipulowanie mnie i uzależnianie od tych usług i wciąganie w spirale konsumowania treści, których ja nie chcę konsumować. Powiedzenie tego wprost byłoby bardzo trudne, ale gdybyśmy mówili o fair play, to ja bym bardzo chciała tego typu edukacji od firm. Uważam, że to jest element fair play właśnie, ale to nie jest rozwiązanie niczego. To jest takie powiedzenie dziecku w szkole, papierosy uzależniają nie pal na przerwie, kiedy wszyscy inni próbują i palą, albo powiedzenie komuś, idzie na imprezę i jest zainteresowany narkotykiem, uważaj, amfetamina to jest twardy narkotyk, możesz się uzależnić. No okej, okay. so what? To znaczy ktoś, kto już jest w sytuacji, w której jest narażony na kontakt z tak silną substancją psychoaktywną i najpewniej ten kontakt wejdzie, wszystko zadzieje się tak, jak ta substancja um, pozwoli, tak? to znaczy tutaj substancja zadziała, a nie świadomość człowieka, który powie, aha, wiem, że to jest niebezpieczne dla mnie, więc albo powstrzymam się, albo nie dam się wciągnąć. No nie, podałam przykład komunikatorów, które nas atakują bodźcami i tego, jak ciężko jest nawet osobie dorosłej, nawet osobie świadomej, nawet wyedukowanej, powstrzymać się przed, korzystania, przed korzystaniem z nich w sposób e, przerywający, naruszający moje plany, e, mój, 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 mój dzień pracy, moje założenia. A co dopiero z użytkownikami, którzy są nastoletni albo dzieci? Wiemy z Facebook Files, z tego, co ujawniła Frances Hogan, że firmy tak jak Facebook, na pewno nie jest to tylko Facebook, rozważają, próbują dotrzeć do coraz młodszych użytkowników, tak? nawet do dzieci w piaskownicy, mówiąc umownie, bo nie chodzi dosłownie, że w piaskownicy, ale do dzieci na tym poziomie, które omawiają się na wspólną zabawę. Jak tego typu osoba ma się oprzeć? Więc tutaj edukacja, ok, to jest na pewno część um, pewnego fair play, ale twarde zakazy, dobrze ustawione, domyślne ustawienia, które chronią ludzi, działania regulatora, to wszystko jest nam jeszcze bardziej potrzebne. Ja zbyt wielkiej nadziei w edukacji nie pokładam, ale to z tego powodu, że w Polsce, bądźmy szczerzy, to jest zupełnie inny temat, ale jeśli spojrzymy na polskie szkoły, to ich program i metody nauczania, które tam są stosowane, są nawet z punktu widzenia lat 90. XX wieku przestarzałe, a co dopiero z punktu widzenia lat 20. XXI wieku. Nie wiem, na ile można liczyć na to, że polska szkoła, akurat jeżeli mówimy o naszym podwórku, przygotuje dzieci i młodzież do odpowiedzialnego i bezpiecznego obcowania z tymi technologiami. Wydaje mi się, że to jest zadanie, którym polskiej szkole muszą pomóc najróżniejsze organizacje społeczne, a też po prostu przede wszystkim rodzice. Natomiast przechodząc do innych wątków, ja osobiście uważam, że generalnie rzecz biorąc oparcie, ten cały, cały ten model biznesowy mediów społecznościowych oparty na, na tym, że dostęp do nich i korzystanie z nich jest darmowe, ale firma zbiera pewne dane na temat użytkownika i potem w ten sposób generowane są optymalizowane reklamy, on nie jest sam w sobie zdrożny. To znaczy, to jest w gruncie rzeczy tylko jakby nowy etap rozwoju technologii, ale ta sama logika funkcjonowania, którą mieliśmy w przypadku kanałów telewizyjnych. Darmowe kanały telewizyjne pokazują filmy, które są przerywane reklamami. Tak? I jeżeli nie płacimy za dostęp na przykład do naziemnej telewizji, to mamy te reklamy w filmie kilka razy, jest to irytujące, ludzie wtedy nie, tego nie oglądają, wychodzą, tak? ale jeżeli chcemy oglądać film bez reklamy, to zazwyczaj za niego płacimy. Tak? Więc to jest więcej ta sama logika. Problem z tą no, nowym światem nowoczesnej technologii jest taki, że reklamy, które są nam pod, 
podrzucane przez media społecznościowe, przez Google i przez wszystkie inne możliwe strony są mniej irytujące dla odbiorcy, przez to są przez niego bardziej akceptowane, więc w efekcie ta reklama jest dużo bardziej skuteczna od razu na starcie, tak? bo nie irytuje. Reklamy na przykład na YouTubie bardzo irytują odbiorców, dlatego że przerywają im oglądanie materiału, który sobie wybrali. Natomiast pojawiająca się reklama gdzieś z boku jakiejś strony internetowej irytuje mniej, dlatego te reklamy są bardziej skuteczne, a przede wszystkim są dlatego bardziej skuteczne, dlatego że są sprofilowane. Samo to nie jest niczym zdrożnym moim zdaniem, natomiast problem jest gdzie indziej, mianowicie problem jest dotyczy tego, że użytkownicy nie mają, to jest nawiązując do tego, co powiedziałem w pierwszej wypowiedzi, pełnej wiedzy o tym, jak, jak to funkcjonuje, a funkcjonowanie, wszelki wkraczanie w prywatność obywatela powinno być przede wszystkim transparentne i tego właśnie nam, nam, brak, nam brakuje, brakuje nam określonych właśnie zasad tego, jak te reklamy są dobierane do poszczególnych użytkowników, tak aby ci użytkownicy byli bardziej świadomi, tego, jak to się odbywa. Tylko jeżeli mówimy już o zbieraniu danych i wchodzeniu w tą strefę prywatności, to nie należy tylko koncentrować się na koncernach i tylko po ich stronie widzieć zagrożenie, a liczyć na to, że państwo i jego regulacje nam na pewno pomogą, ponieważ państwo również jest zainteresowane zbieraniem danych na nasz temat i również wykorzystywaniem ich do swoich różnych celów. Więc mamy pewnego rodzaju sytuację taką, że obywatel jest takim malutką kuleczką, która jest pomiędzy dwoma potężnymi podmiotami, tymi koncernami o globalnym zasięgu, które prowadzą te różnego rodzaju media społecznościowe, a z drugiej strony są rządy państw, które mają również swoje interesy. Najgorsze, co się może wydarzyć z punktu widzenia ochrony prywatności obywatela, to jest sojusz pomiędzy tymi dwoma podmiotami. Należy moim zdaniem iść w kierunku tego, aby utrzymać jednak pewien antagonizm interesów pomiędzy państwami a koncernami globalnymi, tak aby oczywiście w różnych sytuacjach, w różnych kontekstach jedni mogli chronić prywatność obywatela przed drugimi. To wydaje mi się sposób myślenia, który rzadko się kiedy przewija. Wydaje mi się, że jest w interesie państw, aby mówić przede wszystkim o tym, że zagrożenie pochodzi ze strony operatorów, czyli tych koncernów, a za rzadko mówimy o tym, co przez chwilę znalazło się na pierwszych stronach przy całej tej aferze z pryzmem w USA i tak dalej, ale teraz zeszło z pierwszych stron gazet i on mi się że mówi rzadziej. Tak, w Polsce Pegasus, to wzbudziło pewne zainteresowanie, że to zostało zakupione, jest w Polsce prawdopodobnie stosowane, nie wiadomo w jakim zakresie, tak? ale rządy są zainteresowane właśnie tym, aby mówić przede wszystkim o tym, że zagrożenia pochodzą od strony nie wiem, Facebooka, Google, Amazona. To wszystko jest prawda, ale musimy brać pod uwagę oba. Poruszyłeś właśnie ten wątek, że państwu też zależy na tym, żeby tę te, te, te uwagę przekierować i tutaj rozmawiamy pod koniec listopada i dość niedawno do publikacji Fundacji Panoptykon na, na Twitterze odniósł się Janusz Cieszyński, czyli człowiek odpowiedzialny w tym kraju za, za bezpieczeństwo cybernetyczne i, i, i napisał coś takiego. Po co mieszać e-zdrowie do polityki? Jestem gotów się założyć, że już dziś można na podstawie danych SIM, świadczenia, leki bezpłatne C z dużym prawdopodobieństwem ustalić, że pacjentka jest w ciąży. Jestem pewien, że, nie takich inf że nikt takich informacji nie wykorzystuje. Czyli mamy tutaj świadectwo realne tego, o czym mówisz, 
I Kasiu, jakbyś mogła wprowadzić słuchaczy, o czym, co zacytowałem. To chodzi o projekt, który się pojawił niedawno, tego, żeby rejestrować ciążę i w jaki sposób to technicznie, technicznie robić, co też jest no, tutaj relewantne w naszej, w naszej dyskusji i tutaj tak powoli właśnie dryfuję w stronę tej perspektywy państwowej, o której mówiłem przed chwilą. I, i, i tego wykorzystywania algorytmów do różnych procesów kontrolnych przez, przez państwo. Nie będę wchodził w szczegóły tego projektu, bo nawet go osobiście nie śledzę, ale rzeczywiście systemowo my mówimy o tym od dekady w Panoptekonie, że państwo również jest zainteresowane informacjami o ludziach i robi, zbiera je, próbuje je zbierać w celach, które możemy podzielić na dwie podkategorie. Jedna służy zabezpieczeniu społeczeństwa przed różnymi zagrożeniami. Mówię teraz językiem polityki publicznej, czyli najczęściej to jest właśnie jakieś zagrożenie na przykład terroryzmem, na przykład nielegalną migracją. Ostatnio bardzo mocno podbijane przez polski rząd zagrożenie wirusem, chorobami. Więc albo jest to ubrane w chronimy populację, tak po Fukotowsku, albo jest ubierane również po Fukotowsku w wspieramy populację, próbujemy naszą populację wzmocnić w jakimś aspekcie. Te cele się bardzo często mieszają, ja mówię teraz o poziomie narracji, bo to, co realnie za tym stoi, najczęściej są to, są to bardzo podobne mechanizmy nadzorcze, czyli bazy danych, tak? I czy to będzie baza danych osób mm, pobierających świadczenia społeczne, czy to będzie baza danych pacjentów, którym wystawia się recepty i którzy chodzą do konkretnych lekarzy, a więc widać, czy chodzą tam w temacie ciąży, czy chodzą tam w temacie raka, czy chodzą tam w temacie koronawirusa, czy to będzie baza danych policyjna albo straży granicznej, która ma za zadanie nas ochronić przed jakimś czasami kreowanym, czasami rzeczywistym zagrożeniem, przestępczością albo właśnie nielegalną migracją. No to, to, to już są techniczne detale, można powiedzieć. Logika państwa jest taka, że państwo chce wiedzieć, bo chce mieć kontrolę, chce móc realizować politykę publiczną. Ja nie mam z tym problemu. Tak jak nie mam problemu, wracając do korporacji, czy na chwilę prywatnych, z tym, że korporacje prywatne chcą zarabiać pieniądze i również zbierają informacje o swoich klientach w tym celu. A więc to, że państwo ma za zadanie fundamentalnie realizować politykę publiczną, a firma ma zarabiać pieniądze, ten paradygmat jest ok. Problemy zaczynają się w tym, jak to jest robione. I tu nie zgadzam się z Piotrem, że to jest tak samo ok, że nam Facebook czy Google puszczają reklamy, jak to było w telewizji, bo sam powiedziałeś o tym, jak łatwo człowiekowi jest ustawić się sceptycznie, czy ochronić się przed ingerencją w jego sferę autonomii formacyjnej w telewizorze, gdzie wiadomo, uwaga, przerwa na reklamę, czyli przerwa na toaletę albo herbatę. Zupełnie inna sytuacja jest ta, którą ja opisywałam, czyli interfejs, który od poziomu tego, jak mnie wciąga w interakcję, jak prezentuje się na moim telefonie czy komputerze, już się mówi o na tablecie, dla którego korzysta dziecko. To jest kompletnie już jeszcze inny poziom wpływu i manipulacji. Już, już, już w tym momencie zaczyna się nasza asymetria. Ja już najczęściej nie wiem, co się dzieje, dlaczego ja klikam, dlaczego ja się angażuję, aż po profilowany przekaz, który bardzo często nie wygląda jak reklama i w żadnym razie nie jest wydzielony czas, w czasie i przestrzeni, tylko po prostu jest obecny i to są kolory, to są dźwięki, to jest sposób prezentacji tych treści, to jest ich dobranie do moich ukrytych cech. A więc ja mogę być w pełnym przekonaniu, że tu nikt mnie nie profiluje. Ja po prostu widzę rzeczy, które mnie interesują, a dopiero później orientuję się, że zabrnęłam w jakąś króciutką norę, albo że kupuję rzeczy, których nie potrzebuję, albo że mój stan psychiczny się pogarsza, nie polepsza pod wpływem doświadczenia w sieci. A więc to są kompletnie inne stawki. Wracając do Państwa, 
kiedy jeżeli państwo gra otwarte karty i mówi, słuchaj obywatelu, mamy teraz pandemię i ja bardzo chcę jako państwo móc śledzić to, gdzie ty się poruszasz, bo mamy kwarantanny, albo mamy lockdown, albo mamy mm, usługi dla osób, które są objęte, które są narażone na COVID i w związku z tymi usługami ja chcę wiedzieć, czy ty się testowałaś wczoraj i jaki masz wynik. I mamy taką rozmowę przejrzystą, ona się toczy. Ja jako obywatel, obywatelka mam po pierwsze reprezentantów tej debacie, czyli polityków, również opozycji, którzy mogą negocjować cele tej polityki. I ja mam świadomość, co tu jest robione i mogę wo- wobec tego zabrać stanowisko, to dla mnie to jest w porządku. A jeżeli państwo, wracając do przykładu Pegasusa i służb, służb specjalnych, w sposób ukryty monitoruje, co ja robię, na przykład w mediach społecznościowych, w ramach open source intelligence i uczy się z tych mediów społecznościowych, jakie są nurty w debacie, i w tą debatę wchodzi, na przykład manipuluje tą debatą, na przykład zaczyna wykorzystywać boty do podbijania nienawiści wobec uchodźców albo obawy, że będziemy mieli w Polsce problem nielegalnej migracji, którego realnie nie mamy jeszcze dziś, ale że on będzie za chwilę wiodący i podbija obawy ekonomiczne na przykład albo podsyca tę debatę dezinformacją na temat tychże osób, to jest gigantyczny problem. Tak? I teraz... Ta sama polityka pokazuje to w kontekście tego, że to może być ten sam cel polityki publicznej. Ochrona granicy. W porządku, brońmy granicy, ale róbmy to w sposób przejrzysty i metodami, które są w demokracji akceptowalne i na które ma wpływ nie tylko rząd, ale również opozycja i które my, obywatele, akceptujemy, a nie metodami, które są zaszyte w nielegalnych czasem, a na pewno nieprzejrzystych systemach infikilowania ludzi, i również w narzędziach takich jak boty, dezinformacja, wpływanie na debatę publiczną, czy obserwowanie ludzi w sposób niejawny, na które nie mam wpływu i które powodują, szczerze, niepokój większy niż poczucie bezpieczeństwa w relacji z państwem. Więc tutaj bardzo dużo zależy od metod i oba te podmioty, o których rozmawiamy, komercyjne i państwowe, dzisiaj sięgają po metody niezwykle dla ludzi ryzykowne i to z tym mamy problem, a nie z celami obu działań, czyli zarabianie pieniędzy w jednej grupie, zarządzanie populacją w drugiej grupie. Nie wiem do tego wątku się odnieść, szczerze powiedziawszy. Ja osobiście uważam, że problem polega na tym, że państwo, nawet jeżeli, nawet demokratyczne i to takie w pełni demokratyczne Polski, do takich państw już pozwalam sobie nie zaliczać, stosuje te technologie, to nawet jeżeli od strony procedur wszystko przebiega formalnie w sposób prawidłowy, zachowane są przepisy prawa, i które są oparte i zakotwiczone w wartościach i w modelu liberalno-demokratycznym, to w strukturze instytucji państwowych istnieją różne ośrodki, w tym oczywiście również takie, które działają nieco nieco w cieniu i w ukryciu przed, przed okiem opinii publicznej i okiem mediów. I one mają swoje określone zadania i cele, które nie są jawnie deklarowane, które nie są otwarcie stawiane na jak niższą kawa na ławę na stole. I nawet jeżeli od strony procedur wszystko przebiega dobrze i wydaje nam się, że cele, które są podejmowane są słuszne, więc chronić nas przed terrorystami, to co Katarzyna słusznie wymieniła, tego rodzaju celów, one wszystkie są oparte na strachu. To znaczy różne rzeczy zwykle wyolbrzymiane są. Obywatel się boi, to zaakceptuje to, że państwo podejmuje działania, które wchodzą w jego, które ingerują w jego prywatność, ograniczają różne jego wolności, bo przecież podawanie informacji o tym, gdzie idziemy, nawet jeżeli wolno nam tam iść, jest ograniczeniem wolności. To jest zupełnie oczywiste. Jesteśmy no, nadzorowani troszeczkę jak dzieci w przedszkolu wtedy, nawet jeżeli wolno nam wyjść na podwórko. 
Natomiast, więc nawet jeżeli to oceny wykonają dobrze, to musimy pamiętać, że zmiana mentalności człowieka pod wpływem świadomości istnienia tych wszystkich technologii oraz świadomości tego, że są one w gruncie rzeczy wszystkie w rękach państwa, prowadzi do tego, że, że wytwarza się tam w naszych głowach efekt mrożący. Obojętnie, czy chodzi o udział w debacie publicznej, o wyrażanie swoich poglądów na zebraniach, które są tam przez kogoś rejestrowane i streamowane na YouTubie albo w mediach społecznościowych, nawet jak chodzimy po ulicach naszych miast, które są naszpikowane kamerami, a w dodatku mamy w telefonie urządzenie, które umożliwia służbom państwa dokładne badanie, dokąd jedziemy, dokąd idziemy, dokąd się poruszamy naszym samochodem z określoną tablicą rejestracyjną, to jest efekt mrożący. To znaczy zaczynamy się zachować inaczej, niż zachowalibyśmy się, gdyby tego wszystkiego nie było. Zarówno jeżeli chodzi o to, co, co mówimy, jak mówimy, o to, jakie poglądy wyrażamy, a jakie sobie sami autocenzurujemy oraz również tego, jak zachowujemy się w strefie publicznej, czyli kiedy tylko wyjdziemy poza opłotki naszych domów. Tak? I to powoduje, że, że ludzie stają się dla rządu wygodniejsi. Tak? Rzadziej mówią negatywnie o władzy, bo się boją, że ona się o tym dowie i spotka ich przykre konsekwencje. Tak, w państwach liberalno-demokratycznych może mniej, w państwach takich jak Polska, Węgry może już bardziej, tak, bo można mieć problemy z znalezieniem pracy, można mieć różne problemy. I więc odpuszczamy, bo po co, się, po co się kopać z koniem, po co to robić, po co sobie życie utrudniać, tak? Można pewne rzeczy nie mówić, nawet jeśli się je myśli, pewne rzeczy nie robić, w niektóre miejsca nie chodzić, po prostu z tego zrezygnować i być grzecznym, takim spolegliwym obywatelem, który władzy jest łatwiej sterować, którego łatwiej jest skłonić, aby w następnych wyborach na przykład popar partię władzy, zamiast głosować na jakąś szaloną opozycję, która chce zmienić wszystko w państwie i ma w ogóle jakieś bardzo dziwne pomysły. Więc jest to cel stricte polityczny. Wydaje mi się, że tu jest ukryte niebezpieczeństwo, że nawet jeżeli wydaje się, że bo mamy kwarantannę, więc to jest słuszne, żeby sprawdzać, z kim się spotykamy, gdzie idziemy, ile czasu spędzamy poza domem, to problem polega na tym, że to jest wykorzystywane nie tylko w celu walki z pandemią, co absolutnie w to nie można wierzyć, a kiedy pandemia się skończy, o ile kiedykolwiek się skończy, tego nie jestem pewien, czy do tego dojdzie, to te wszystkie narzędzia nadal będą funkcjonować i ja absolutnie nie postawiłbym ani grosza na tezę, że państwo zaprzestanie stosowania tych metod, które stosowały rzekomo wyłącznie do walki z pandemią, aby nas kontrolować. Jest taka książka Chiny 5.0, która właśnie opisuje to, jak wygląda w Chinach ten mechanizm, o którym opowiadałeś, czyli takiego efektu mrożącego i samo cenzury w zachowaniach i w wyrażeniu myśli przez osoby, które mieszkają w Chinach właśnie, które mają świadomość tego, że są cały czas obserwowane. Tam nawet są kamery zainstalowane w klasach i są monitorowane dzieci, jak reagują na to, co robi nauczyciel i jak czy są skupione na, na zadaniach czy nie i to też wpływa na, na ich zachowanie. Więc to też nie jest, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, coś, co się w, można zaliczyć do science fiction, bo to się dzieje teraz, co prawda nie u nas w Polsce, ale się dzieje na świecie. Na koniec chciałbym troszkę wrzucić kamyk do, do ogródka, do, do, do waszej wypowiedzi, bo by, by tutaj zwróciliście uwagę na to, że niekoniecznie są firmy tak zwane big techy skłonne do tego, żeby edukować i żeby tę debatę prowadzić, ale tak z drugiej strony sobie myślę, że przecież 
Dzięki tym big techom nasze spotkanie jest możliwe. Umawialiśmy się za pomocą poczty elektronicznej, która stoi na serwerach między innymi Google'a. Spotykamy się na platformie, no, która no, jeszcze do big techu nie należy, ale, ale też jest rosnącą, rosnącą firmą, która bardzo zyskała w ostatnich miesiącach, mam na myśli Zuma, a tak jeszcze w ogóle, żeby było ciekawiej, no to ten podcast też jest możliwy dzięki temu, że Liberté zostało wsparte przez dwa big techy, żeby móc tę platformę do prowadzenia tych rozmów prowadzić. Więc tak się zastanawiam, czy, czy to może nie jest tak, że, że te duże firmy też mają świadomość tego, że Metody, które, które stosują, podlegają weryfikacji, podlegają skrupulatnemu oglądowi nie tylko ze strony państwa, ale ze strony opinii publicznej. I ja mam takie założenie, że te najgorsze scenariusze się nie będą spełniały. To znaczy, że ani te naj, czy najbardziej skrajne, przepraszam, że ani najgorszy scenariusz, w którym będziemy żyli w jakimś skajnecie, ani w jakimś kompletnej utopii, gdzie wszyscy będziemy dzięki technologii szczęśliwy się nie spełnią. I pewnie też tak jest z tą kwestią wolności, że firmy same w pewnym momencie dostrzegą to, żeby regulować to, w jaki sposób się zachowują i państwa też, bo bo gdzieś będziemy dochodzili naturalnie do tego złotego środka w mniej czy bardziej świadomy sposób. Co na ten temat sądzicie na tej mojej tezy, którą stawiam właśnie? O ile dobrze tę tezę zrozumiałam, pytasz o to, czy nie jest czasem tak, że firmy się same ograniczą i same zaczną wychodzić naprzeciw oczekiwaniu społecznemu i trochę z tej władzy, którą mają rezygnować, nawet do tego nieprzymuszone? Firmy i państwa, tak. Znaczy myślę, że i firmy i państwa będą gdzieś w naturalny sposób do tego złotego środka dążyły. Może jestem zbyt dużym techoptymistą i w ogóle zbyt dużym życiowym optymistą i że oczywiście ramy są potrzebne, powinniśmy je tworzyć, powinniśmy o nich mówić głośno. Natomiast nie byłbym ani też skrajnym pesymistą, że, że, że się nic nie da zrobić. Czyli, że złoty środek osiągniemy gdzieś naturalnym balansem różnych zjawisk i, i sił. Mogę tylko powiedzieć, że w Fundacji Panoptykon również nie jesteśmy skrajnie pesymistyczni, bo gdybyśmy byli, byśmy po prostu zamknęli ten nasz sklep i poszli sadzić marchewkę gdzieś poza internet. Również uważamy, że coś da się zrobić, ale to coś, co my mamy, co sobie wyobrażamy, to jest budowanie ekosystemu, w którym funkcjonują i big techy, i użytkownicy internetu, płacący i niepłacący, i reklamodawcy, i państwo z jego usługami publicznymi oraz jego tajnymi służbami, bo to oczywiście dla mnie jest to oczywiste, że muszą istnieć, powinny istnieć sprawne tajne służby. Mi na przykład bardzo brakuje sprawnych tajnych służb działających dzisiaj w Afganistanie, Iraku, Syrii i innych miejscach, z których mamy napływ migracji. Bardzo bym chciała, żeby ABW zajęło się działaniami na przykład tam, więc jestem ostatnią osobą, która będzie mówiła mniej skutecznych służb. Nie, więcej, tylko pod kontrolą. Czyli w tym ekosystemie, który sobie wyobrażam, muszą istnieć bezpieczniki i ramy pewnych działań. A więc i interesy korporacji się mieszczą, i interesy państwa, które broni granic się mieszczą, i państwo, które robi usługi publiczne, w tym walczy z pandemią, to się też mieści, pod warunkiem, że ludzie dotknięci tym wszystkim, czasami manipulowani, a czasami wspomagani, a czasami informowani, mają do dyspozycji różne mechanizmy kontrolne. Od tego, że ja coś wiem, czyli ten ktoś, kto mi coś robi, mnie edukuje, ważne, 
na pewno, ale daleko niewystarczające, po to, że ja mam swojego ombudsmana, organizację społeczną, sąd, który mogę wykorzystać, kiedy naprawdę czuję, że coś jest nie tak, że na przykład ktoś mnie inwigiluje w internecie, a ja nie wiem dlaczego i chcę wiedzieć, bo uważam się za osobę niewinną. Takie mechanizmy Panoptykon próbuje na razie o nich mówić, a może, czas, może kiedyś je wprowadzić w ramach projektu, do którego zachęcam wszystkich, żebyście zajrzeli. Na naszej stronie jest bogata dokumentacja działań pod tagiem Wszystko pod kontrolą. Taki nasz projekt, który prowadzimy od lat, zmierzający do tego, żeby poddawać demokratycznej kontroli działania tajnych służb w sposób, myślę, nienaiwny. Tak? Czyli nie chodzi o to, żeby teraz na reflektor światła padł na działania służb. Nie. Chodzi o to, żeby były demokratycznie uznane mechanizmy sądowe, niezależne, dedykowanych organów, ale również takie dla ludzi, jeżeli w konkretnych okolicznościach, takich, których ja mogę mieć podejrzenia, że jestem nielegalnie, podkreślam, nielegalnie inwigilowana, żebym ja też mogła z jakichś narzędzi skorzystać, my o to walczymy m.in. w Strasburgu, nie po to, żeby podważać działania służb, ale żeby wprowadzić bezpiecznik na okoliczność, o której mówił Piotr, że państwo się korumpuje, że ta władza informacyjna korumpuje się, czyli państwo nagle stwierdza, wow, mam całą bibliotekę tego, gdzie ludzie chodzą, świetnie, skorzystam z niej pod, pod kolejne wybory. Albo, ho, ma, mam boty podpięte pod Facebooka, pogram sobie tymi botami po to, żeby w debatę wprowadzić jakiś motyw, który dla mnie jest ważny, bo idą wybory. Tu potrzebujemy bezpieczników, prawda? Ja chcę państwa w debacie i ja chcę państwa w zarządzaniu pandemią i ja chcę państwa na granicy, ale chcę też kontrolki do tego, żeby jako obywatelka mieć poczucie, że ono, to państwo nie gra przeciwko mnie kiedy ma dużo informacji. I to się da zrobić, tak samo jak uważam, że da się regulacyjnie nałożyć ramy na to, co robią, na to, co robią big techy. A więc pewnych rzeczy, reklamy manipulacyjnej, reklamy, która wykorzystuje dane behawioralne bez mojej zgody, zakazać, a jednocześnie pozwolić na reklamę, która profiluje mnie, kiedy ja sobie tego życzę. I pozwolić oczywiście na reklamę kontekstową, która wie, korzysta z informacji o tym, co ja czytam w sieci i w kontekście tej informacji, po którą ja sięgam, aktywnie sięgam, pokazuje mi powiązane treści reklamowe. Nie ma z tym żadnego problemu, da się na tym robić pieniądze, jest to nadal dużo lepsze niż telewizja, a dużo bezpieczniejsze. Więc to są tylko przykłady kontrolnych mechanizmów, które pan on rekomenduje. Osobno do big techów, tutaj mamy teraz batalię dotyczącą regulacji platform, czyli hasło Kluczowe to Digital Services Act. Mamy mnóstwo publikacji, które tego dotyczą, o co walczymy na naszej stronie również i kontrolki do państwa, gdzie dla nas kluczem jest to wszystko pod kontrolą, czyli projekt, który ma na celu wprowadzenie demokratycznej kontroli nad tym, co robią służby. I to chyba tyle ode mnie. Dziękuję bardzo. Dzięki. Ciężko jest o prognozę, przyznam. Te nowoczesne narzędzia technologiczne i sztuczna inteligencja są takim kolejnym wynalazkiem człowieka, który można porównać jakoś tam z nożem czy pistoletem. Znaczy mogą być użyte w bardzo niecnych celach i sprowadzić niebezpieczeństwo na ludzi, a mogą być użyte w celach dobrych, przydatnych, potrzebnych i będących elementem postępu ułatwienia nam wszystkim życie. To zależy od ludzi w pewnym sensie, przynajmniej dopóki, a to już jest sfera science fiction, ewentualnie kiedyś sztuczna inteligencja się od nas nie uniezależni, ale na razie zależy to od ludzi i wydaje mi się, że takim wskaźnikiem tego, w którą stronę to się potoczy, może być ostateczny rezultat debaty o, o tym, ile wolności słowa będzie dopuszczone na platformach mediów społecznościowych i kto będzie w ostatecznym rozrachunku i w jaki sposób odpowiadał za to, co tam może, a co nie może być publikowane, bo 
ta debata trwa jej, jej takim highlightem był moment, kiedy Twitter skasował konto Donalda Trumpa u siebie. Było wokół tego dużo oburzenia, ale też dużo głosów wspierających Twitter w tej decyzji. Pytanie brzmi, ile wolności słowa, kto to ustali, kto, to, kto o tym zdecyduje. Na razie jakby tutaj nie ma, jednoznacznych, nie ma jednoznacznych wniosków w tej dyskusji. W różnych krajach ona idzie w, też częściowo w różną stronę. Tak? Czy, czy mamy pełną wolność słowa w internecie, czy jednak eliminujemy ekstremy, ekstremistów, ludzi, którzy wprowadzają dezinformacje i fake newsy, czy eliminujemy może fake newsy, ale niekoniecznie ekstremistów. Czy w walce z mową nienawiści poszliśmy na tyle daleko, że teraz problemem większym staje się cancel culture? A są to w mojej ocenie naczynia to są powiązane, więc innymi słowy, czy Terms of Service Twittera, Facebooka i tak dalej to jest ta instancja, która decyduje o tym, co wolno umieszczać tam na, na tych prywatnych platformach, dlaczego nie wolno i zostaje się, nie wiem, wykluczonym, zawieszonym, zbanowanym i tak dalej? Czy decydować o tym mają rządy, parlamenty poprzez ustawy w ostatecznej rozrachunku sądy? A jeżeli jednak sfera publiczna będzie to regulować w sposób bardziej ścisły, to czy nadal odpowiedzialność za to, że użytkownik umieszcza rzeczy niedozwolone, powinny ponosić portale, tak czy nie, które nie one te zasady ustalały? To są kwestie wszystkie dosyć tyle, moim zdaniem, w pobijakach. Ta debata powinna przynieść jakąś wskazówkę co do tego, czy będziemy potrafili korzystać z narzędzi stosujących sztuczną inteligencję. No, debata jako taka w powiekach nie jest, bo toczymy ją od dekady i teraz mamy jej ostatnią prostą, czyli pracę nad konkretną regulacją, gdzie już chyba wszystko zostało powiedziane i teraz tylko i wyłącznie czekamy na przepisy, one się wykuwają dokładnie w tygodniu, w którym rozmawiamy, więc raczej tutaj zaskoczeń nie będzie. Odpowiedź, jaką daje na to Panoptykon, zawiera się w naszych działaniach wokół cenzury na Facebooku. Prowadzimy od lat sprawę Sin versus Facebook. Znowu odsyłam do strony, bo jest na to temat dużo materiału, gdzie my uważamy, że nie może być właśnie tak, że Platforma decyduje sama i w sprawach poważnych banowania, odcinania od sieci społecznościowych organizacji, aktorów, którzy tam się komunikują, jak również blokowanie konkretnych postów. To są dwa poziomy, prawda? Blokowanie użytkowników i blokowanie postów. Nie może być tak, że to Platforma decyduje, czy też jej Terms of Service są tą naszą nową konstytucją cyfrową, ale nie jest to proste, jak ten system urządzić. Wprowadzenie do niego sądów to nie jest prosta sprawa, dlatego teraz tego wszystkiego nie opowiem. Odsyłam do Sin versus Facebook. My mamy sporo publikacji, które precyzują, jak to mogłoby działać. A ostatnio mówimy coś takiego, co no nie przebiło się jeszcze w Brukseli, ale może jeszcze nie wszystko zdradzone, czyli rozwarstwienie platform. To jest nasza lekcja z Facebook Files i z tego, jak w ogóle naprawić Facebooka. Jeżeli miałabym wskazać jeden środek, który naprawdę może coś tutaj zmienić, to jest rozwarstwienie platformy, czyli wprowadzenie na platformę algorytmów, które odzwierciedlają inne sposoby myślenia, inne logiki moderacji treści, inne modele biznesowe, bo tylko tą drogą możemy uciec z kultury, którą determinuje prawnej kultury, czy też kultury takie jak cancel culture, kultury moderacji treści, którą determinuje jeden aktor. Jeżeli nie chcemy mieć jednego rozgrywającego, czy to będzie rząd, czy to będzie Facebook, musimy iść w rozwarstwienie, czyli w otwarcie sieci społecznościowych w taki sposób, żeby ci sami ludzie na sieci społecznościowej, ten, ten sam content, czyli treści, mogły być pokazywane wedle, wedle różnych logik moderacji i wedle róż, różnych logik um, kurateli treści, w zależności od tego, czego ja chcę. A więc jeżeli szukamy rozwiązań liberalnych, nomen omen, na dzisiejszą dyskusję, to to jest właśnie rozwarstwienie. 
To jest ciekawa koncepcja, którą my lansujemy od kilku lat, ale teraz ona chyba już dojrzała, więc znowu mogę tylko powiedzieć, że jakieś linki, mam nadzieję, zaproponujemy, żeby ludzie mogli sobie o tym więcej poczytać. Tak, jak najbardziej umieścimy w opisie odcinka linki do, do strony Panoptykonu, żeby można było zgłębić te tematy, o których wspomniałaś, jak najbardziej. Dla słuchaczy, którzy może nie do końca wiedzą i dla widzów, którzy może nie do końca wiedzą, te regulacje, o których Kasia wspominała, to są Digital Market Art Act i Digital Services Act czyli DSA i DMA, o, o których wspomnieliśmy, unijne regulacje. O tym też będzie można więcej poczytać w linkach pod opisem odcinka. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie, które musimy już kończyć i mam nadzieję, że spotkamy się znowu i będziemy mogli chociażby o tym rozwarstwieniu porozmawiać może w kolejnych odcinkach Liberty Talks Sztuczna Inteligencja. Dziękuję Wam bardzo za to spotkanie i Drodzy widzowie, drogie słuchaczki, do zobaczenia i do widzenia i do usłyszenia. Do widzenia. Do widzenia.